0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем. Это уже, не помню, шестой, по-моему, урок. Вот. Или седьмой. Ну, не важно, короче. Там написано в описании. вот И я хочу продолжать. Я сказал в третьем, по-моему, уроке, что я в четвертом буду свидетельство свое рассказывать. Но и вот э, в другом уроке я уже буду рассказывать. Вернее, в следующем уроки свидетельства, но чу, чувствую, что еще надо еще э, чуть-чуть дожать как бы тему одну, чтобы как бы э, подготовить почву сердце, потому что не все люди, знаете, как бы понимают то, о чем мы вообще говорим сейчас. Во, вот и задача моя, конечно, не просто, знаете, выдать какую-то информацию, а чтобы она была, у, ну как бы э, понята эта информация. И давайте прочитаем место писания. Одно. Это так, 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 это Евангелие от Матфея, 6 глава. Тут Иисус Христос говорит о том, чтобы мы ни о чем не заботились. Ни об одежде, ни о еде, ни о чем. Он говорит, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить и во что одеться, потому что всего этого ищет язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Аминь». Иисус сказал нам, чтобы мы э, не заботились о еде ни о чем. Ну, конечно, важно правильно вот это понимать, но Иисус здесь сказал, чтобы мы э, искали царство. То есть, чтобы наш акцент был больше на царстве, а не на земных каких-то вещах, не на еде, не на пище не на одежде, да, то есть, по, по сути, Иисус здесь самое, вот, что, в чем мы имеем нужду в еде, и в одежде, в доме, в крови, там, и так далее, да? то есть, пища, это, и, ну, необходимость для нашего тела, также это комфорт, если ты хорошо кушаешь, это говорит о том, что у тебя все нормально, и, ну, то есть, одежда, дом, по сути, все люди нуждаются. Мы все работаем ради вот этого. Многие люди работают ради еды, чтобы хорошо кушать и чтобы хорошо жить. Ну, то есть, ну, в, до, в доме, чтобы тебе было вообще хорошо. И иисус говорит, не ищите но, а, вот этого, но ищите царство. И все вам будет приложено, дано. И что есть, что пить и во что одеться. То есть, Иисус говорит о том, что если наш акцент будет царство, то нам все будет приложено и ну, я ве- верю, что будет приложено хорошее, самое хорошее, хорошая еда хороший дом и хорошая жизнь будет дана тебе, Иисус тебе да, ну, даст но если наш акцент на, ца- ну, на царство но давайте поразмышляем об этом, что такое царство так же самое, как знаете, слава. Я раньше вообще на самом деле даже не понимал, что такое слава. То есть, вот, ну, это местописание славы от славы в славу. Я не понимал. Но потом, когда мне Господь открыл, и я э, посмотрел в, раз, в разных словарях, <coughs> что слава... В Библии это, конечно, Иисус есть, слава, слава проявленная. Иисус, когда был рожден, крещен Духом Святым, и, ну, это сам Бог плоти. То есть и это была слава, ходила по земле. Но и сейчас она здесь, Дух Святой здесь, как бы, да. И слава ⁇ это Божье присутствие. Оказывается, и слава от слава в слава, от Божьего присутствия к большему. Присутствию. То же самое царство. Ну, и э, я не понимал, что такое слава. И поэтому для меня было трудно, что ну, как бы вообще понять. если я этого не понимал, соответственно, я не мог этого применить. То же самое царство. Что такое царство? Чего нам надо искать? И э, если мы это бу- будем искать, нам будет все дано. Давайте вот об этом чуть-чуть поговорим. Я хочу сказать сра- сразу, что такое царство Божье. Есть, смотрите, царство земное, человеческое, есть система человеческая, есть система Божья. Это разные вещи, на чем они построены. Одна построена на земных вещах, другая построена на небесных вещах. Что значит небесное? Небесное это все сверхъестественно. Не может быть небесное естественно. Мы царство Божие не видим, оно невидимое, но оно есть. И это уже сверхъестественно, это уже чудо. Поэтому я вам хочу сказать, царство Божье, это это сверхъестественное, это чудеса, не только исцеление, да, то есть мы тоже дальше еще об, об этом поговорим. Но я хочу сказать, что царство Божье, ищите царство, то есть ищите сверхъестественного. Или ищите, ну, как бы, сверхъестественного бо- Бога, чтобы Бог проявился сверхъестественно. Потому, потому, потому что мы видим в Библии, когда Бог вмешивается в народ, или в, человек, ну, в народ свой, свой вмешивался, это всегда было сверхъестественно. Мы видим, когда Бог посещает кого-то, это было сверхъестественно. Всегда. Это не было естественным каким-то де- действием, но всегда... Такое, как бы, ну, чудо. То есть, и вот, по сути, Бог нам говорит, чтобы наш акцент был всегда на сверхъестественном. Чтобы мы во всем искали чудес и и знамений, и сверхъестественного. Я вам уже, по-моему, вот, когда-то говорил, вы знаете, я вот так вот настраиваюсь. Когда я иду в церковь, или вообще куда-то служить, я настраиваюсь на царство. То есть, царство, ищу Ну, что это значит для меня? Я ищу сверхъестественного. Чтобы Бог сверхъестественно как-то проявился, был проявлен на собрании. Как-то, с каким-то чудесным образом. То же самое, когда я молюсь. Я настраиваюсь на сверхъестественное. Вы вы понимаете, многие люди настроены на еде. Они только просят. Как вот один там, есть один комментарий такой, под проповедью какой-то у меня в Ютубе. Я недавно прочитал Мужик там написал, что Ну, как бы, что я еретик Там, это понятно Что я призываю не молиться А только, типа, на иных языках То есть, на самом деле, это ошибка То есть, я так никогда в жизни не призывал Я просто объяснял Когда у меня было переживание Как бы, да То есть, на тот момент Ну, я вот этих вещей не понимал Но потом понял И я вам объясню Когда вот я молюсь, моя цель – это не попросить Бога о чем-то. У меня нету цели, чтобы Бог меня благословил едой или чем-то, финансами, понимаете? То есть, а моя цель – это царство, чтобы проявилось сейчас. Вот во во время ну, время молитвы, ну, э, когда я молюсь, я внутренне настроен на чудеса. То есть, чтобы что-то сейчас вот в этой молитве, вот ну, дома, когда я один, в тайной комнате молюсь, чтобы царство было проявлено, чтобы сейчас пришел ангел, чтобы я впал в транс выступления, чтобы я увидел видение, чтобы я сильно пережил Бога, понимаете? Ну, какое-то сверхъестественное действие, чтобы я начал переживать прису- присутствие, это тоже сверхъестественно. То есть, я всегда настроен на это. И вот об этом говорит автор, Иисус говорил об этом, чтобы мы искали царство. То есть, вы понимаете, я могу идти на работу и ожидать, что сверхъестественно что-то сейчас сделает Бог. Сверхъестественно. Я, Я иду учиться, и я могу ожидать, что Бог сверхъестественно начнет сейчас проявляться. Я вам хочу сказать, помните по поводу умножения хлебов. Несколько раз Иисусу умножал хлеба. И однажды он сказал ученикам своим, берегитесь закваски фарисийской и иродовой, или садукейской, неважно. Ну, там он, по-моему, говорит иродовой закваски, садукейской или фарисийской и иродовой закваски. И, он, ну, и они не поняли. Они подумали, что о хлебах, а он им, ну, как бы не об этом говорил. Он им сказал, неужели вы не понимаете? Ну, столько я с вами, и вы до сих пор этого не понимаете. И он им на- начал объяснять. Когда у вас было пять тысяч человек, и было семь хлебов, сколько осталось крабов? И они, по-моему, там сказали шесть или пять. И он нам сказал, когда у вас было семь тысяч, и было меньше рыб, там всего лишь две, Рыбки там, ну, меньше хлебов, чем когда было пять тысяч. Он говорит, сколько осталось? Они ему говорят, 12. Вот смотрите, как, э, ну, логика какая, небесная, логика царства. Когда было 7 пять тысяч человек и больше хлебов, осталось меньше. А когда было больше людей и меньше хлебов, осталось больше то есть это чудо вот это и есть сверхъестественное понимаете то есть вот это и есть проявленное царство оно вот так проявляется оно нелогично нашему, ну, нашему восприятию оно работает наоборот все наоборот понимаете то есть царство оно когда проявляется приходит всегда сверхъестественные вещи нелогичные нашему уму и он также э, сказал, что, ну, э, вы поняли, да, вот э, в чем суть вот этой истории, да, за хлеба. Когда бы, было э, меньше людей и больше у них было хлебов, Иисус умножил меньше коробов э, осталось. Когда было э, э, больше людей и меньше хлебов у них у людей, Иисус умножил больше коробов. Понимаете, как? Ну, как бы э, сверхъестественно, и оно неестественно всегда. И э, Иисус им сказал, берегитесь закваски фарисейской и, и Иродовой. Что это за, за ква, ква, кваска? Фарисеи это верующие люди, они верят в воскр... верили в воскресенье, верили даже в ангелов. И они были научены Писанию, но они были против, против сверх хотя они знали в истории, они изучали. Их, ну, они, они, они знали наизусть Ветхий Завет, знали, как вот выход из Египта, они отмечали все праздники, Пасху и так далее. То есть это было все. То есть, и они а, помнили, не забывали, как Бог вывел их сверхъестественно из Египта, как их сверхъестественно кормил. Ну, они а, помнили об этом обо всем. Но они при этом были против чудес в реальной жизни. Понимаете? То есть они помнили, что когда-то были чудеса, и то же самое люди сегодня, да, вот апостолы, ну, творили чудеса, Иисус, понятно, творил, при Моисее давно чудеса были, а сейчас нет чудес, сейчас все, сейчас время дорогое. Вот это, вот это фарисеи нашего времени, и Иисус сказал, берегитесь закваски вот этой. То есть, они за богослужение, за молитвы, они, наоборот, громко молились, постились, ну, заповеди исполняли, закон исполняли, служили и так далее, да, но они э, были против чудес, против проявления Царства Божьего сейчас на земле. Что такое иродовая закваска? Иродовая закваска – это люди, которые вот сейчас очень модно, знаете, коучи, различные бизнес-семинары, тренинги, там, ну, э, Дости... там, лидерство, там, э, и так далее. Ну, и очень много сейчас э, таких людей, не христиан, которые учат, они собирают огромные толпы, тысячи людей. Э, в Олимпийском собирали, да, ну, там, по бизнес-семинару, там, по э, достижению, там, чего-то, короче, да. То есть, и они учат о каких-то, ну, системах, стратегиям, Но без Бога. Это чисто политика. Понимаете? И э, сегодня многие христиане такие. э, Они вот это хотят принести в церковь. Хотят убрать чудеса, дары, водительство Духом Святым. Вообще все сверхъестественно, не говоря уже о пробуждении. И только вот система четкая, ну конкретная, сухая, мертвая, все. Это такая жесткая религия, понимаете? То есть достижение, ну, там, вну, внутренний рост и так далее. То, 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 то есть, Но не основано на царстве, не основано на сверхъестественном. И Иисус сказал, берегитесь вот этой закваски. Понимаете, дорогие друзья? То есть это нужно вообще осознавать. Поэтому... Иисус сказал, ищите царство, то есть сверхъестественного, когда мы будем вот на этом настроены, что Бог сверхъестественно вмешается в жизнь твою, в ситуацию твою и изменит все. Понимаете? То есть вот тогда тебе будет приложено все по Божьей благодати. Это, кстати, есть благодать. Вы знаете, я вам хочу сказать, многие благодатчики и не неблагодатчики. Многие люди типа благодать, но отвергают... Тоже, ну, тоже чудеса. Для меня это вообще удивительный. Вы знаете, что такое благодать? Благодать это Божья сила. Который освобождает тебя, благословляет тебя, снаряжает тебя, обучает тебя. То есть благодать, что значит по благодати, а не отдел? Это когда Бог начинает двигаться в жизни твоей. Когда Он вмешивается в жизнь твою, в ситуации твоей, понимаете? И то, то, что ну, ты сделать не мог, Бог делает сверхъестественно, в самом лучшем виде. Вот что такое благодать. Мы спасены по благодати, сверхъестественно. Естественное обращение мы изменены мы изменяемся ну, преображаемся сверхъестественно это неестественный процесс кто-то пытается естественно достигнуть преображения но это невозможно дорогие Рождение свыше невозможно естественным путем. Это все сверхъестественно, понимаете? И нам это нужно принести, чтобы наше мышление, оно было заквашено не в фарисейской или выродовой закваске, а в Царстве Божьем, то есть в сверхъестественном. Пусть по благодати, это значит сверхъестественно, придет финансовый прорыв. По благодати, значит сверхъестественно, исцеление придет. Пусть по благодати, значит сверхъестественно, на работе, в бизнесе прорыв придет. Когда будет у всех кризис, у тебя рост. Вот это благодать. То есть мы даем Богу действовать. И чтобы он действовал, нам надо акцент. Он говорит, ищите, то есть стремитесь вот именно к этому, чтобы у нас было мышление такое. Везде, чтобы Бог был проявлен в молитве, в моей семье, в моем доме, в моем служении, на моей работе, понимаете, везде, чтобы чудеса и знамения сопровождали тебя. Всегда. Аллилуйя. И, конечно, важно понять, я не говорю, что, как бы, понимаете, все, нам полностью земную жизнь надо отложить, как бы, да, ни в коем случае. Нужно быть здравыми людьми. Также апостол Павел сказал, будьте здравы в вере. Мы должны быть здравы в вере, дорогие друзья. Ну, как бы, мы должны идти, двигаться. Я сейчас не говорю уйти с работы, искать Царство, работайте, но ищите царство. То есть, чтобы Бог проявился там, понимаете, и и, и там что-то чудо какое-то произошло. Рост у тебя, карьерный рост пошел, зарплата начала расти сверхъестественно. Вот так вот. Вот так это все работает. Аллилуйя. Поэтому, когда вы будете молиться, ищите царство, чтобы оно было проявлено. Потому что царство, если не проявлено, от него толку никакого. Царство должно быть Божье проявлено, Аллилуйя. И царство Божие должно сместить в церквях и в наших головах царство земное. То есть царство земное это человеческие обычные стратегии, достижения и так далее. Вот что такое по сути благодать. И это надо понять. По благодати Бог действует через тебя. По благодати ты святой и ты живешь так же. По благодати. Это возможно только если ты... Ну, будешь искать сверхъестественного всегда. Я также еще хочу прочитать одно местописание. Это послание к евреям, последнее в этом уроке. 12, 12 глава, 18-24 стих. Современный перевод. Ныне подошли вы горе, никто что пылает огнем, никто и что не прикоснутся. В нашем переводе написано «не к, не к осязаемым. А тут, ой, вернее, к, да, не к осязаемой. А тут а, другое. Никто, что огнем а, пылает, а, так, что к ней не притронуться. Притро... Ни ко тьме беспро... То есть, вдумайтесь. Мы подошли, не горе, что огнем пылает. Ни к ней, а, ни что к ней притронуться нельзя. Понимаете? Наоборот, к ней можно притронуться. В Ветхом Завете нельзя было притронуться. Дальше ни ко тьме беспросветной ни ко мраку вы подошли ни с бури встретились ни на звуки трубы вы пришли ни на голос, который вещал столь мощно, что слышавшие его умоляли не говорить им больше ничего. Такое случилось однажды люди не в силах были тогда внимать грозному повелению Бога. Даже зверь, если на, он на эту гору должен быть побит камнями. Это было так страшно, что сам Моисей воз, возопил: «я в страхе и трепете». Нет, вы к другой горе подошли, к Сиону, к ограду э, Бога Живого, к небесному Иерусалиму. Вы пришли к, миря... к миря... Адам, то есть к миллионам или миллиардам ликующих ангелов, собравшись на торжество к церкви первенцев. Вы пришли, чьи имена записаны на небесах, и к самому суде всех к Богу, и к духам праведников, которые достигли совершенства. Вы пришли к Иисусу, который новым заветом соединялся. Нас с Богом и крови крапление, которое лучше говорить, нежели Авеля кровь. Аминь. Я слышал такое: что кто-то говорит, что в Ветхом Завете нужно было прикасаться, нужно было трогать, чтобы поверить. А в Новом Завете не нужно. Я это слышал, и люди отталкивались на это местописание. Но тут другое говорит. Тут написано, что в Ветхом Вете, вот при Моисее, это была гора, к ней нельзя было прикоснуться. Люди даже слышать не могли. Люди, ну, видеть не могли, понимаете? И они, наоборот, бежали от этого. Они были, ну, в страхе, ну есть страх Божий, хороший страх, я тоже об этом потом что-то скажу, как бы, да. но тут страх другой, такой страх, что они даже ну, убегали и говорили, все, хватит нам, ну, Богу, ничего нам не говори, вот говори Моисея, пусть Моисей говорит нам, это Ветхий Завет, вот э, многие люди, вот на этом, вот их теология вот такая, нам не надо видеть, нам не надо слышать, нам не надо чувствовать, не надо прикасаться, все, вот Пусть помазаннику какому-то Бог говорит, пастору. А он нам уже истолковывает. Это Ветхий Завет. Так было в Ветхом Завете. В Новом Завете, Завете, Писание говорит, Новым Заветом соединил нас с Богом. Мы едины. Аллилуйя. Мы одно целое. Понимаете, дорогие друзья? Мы уже неразделимы. Это в Новом Завете. И в Новом Завете мы можем видеть, можем слышать, можем осязать, можем прикоснуться, понимаете, к Богу. Это Новый Завет. Кто-то говорит, что Новый Завет построен не на чувствах, а уже чувствах. Чисто на вере, вот Ветхий Завет на делах и на чувственности. Это не так. Новый Завет построен на чувствах Аллилуйя! На единение со Христом. Что такое единение? Ты един. Представьте, в твоем, а, ну, у тебя в чреве внутри так Писание говорит: у тебя Бог. Представь, у тебя самый огромный мощный двигатель в, в мире, и он работает. Будешь ли ты чувствовать его? Конечно, будешь. Я тебе больше хочу сказать, ты можешь чувствовать его. И Писание говорит, мы приступили к этой горе, которая можно осязать. Мы можем сами слышать его, чувствовать его, даже на запах ну, ощущать, ощущать его, видеть его прям воочию. Понимаете? Прикасаться. Можете взять Иисуса за руку, ангелов. Мы приступили к ангелам. Понимаете? Мы взаимодействие с ангелами у нас это новый завет мы, мы вот к этому приступили я вам хочу сказать вот это и есть про, а, пробуждение пробуждение это проснуться от спячки религиозной и мы проснулись пробудились вот для этой жизни мы просну, ну, проснулись от сна сон это был вот этот не прикоснуться не чувствовать это ветхий завет мы проснулись для нового за завета, для Бога, для ангелов, для торжествующего Сиона. Понимаете, тут писать, писание, что тут написано? К самому суде всех к Богу, духом праведник, которые достигли совершенств, вы пришли к Иисусу. К Иисусу Христу. Нет, вы к другой подошли к горе. К граду Бога Живого, Небесному Иерусалиму, вы пришли к мириадам ликующих ангелов, собравшихся на торжество, церкви первенцам вы пришли. Ну, то есть, вот вот мы к чему э, приступили. Вот что такое пробуждение. Пробуждение, ты просыпаешься для духовного мира. Вот для этого. Для торжествующей... Понимаете, это торжество. Для ну, праведности, к духам праведников, достигших совершенства. Мы к этому подошли. Иисус Христос встречался с Ильей. Моисеем. То есть мы тоже можем, мы к этому дос... вот, мы к этому пришли, мы к этому приступили. Но по-прежнему ведем себя как в Ветхом Завете. Говорим, нет, нам не надо ни чувствовать, ни слышать, ни видеть. Вот у нас написанное слово. Послушайте, это мертвая буква. Ветхий Завет, это, ну Писание говорит, это служение смертоносным буквам, начертанным на, ко... ну, на камнях. Которые приносили смерть. И вот в этом понимании, если ты мертвый, то ты не можешь ни чувствовать, ни слышать, ни видеть, ничего не ни осязать. Но если ты воскрес, Писание говорит для Господа то ты можешь чувствовать бо- Бога мертвый человек ничего не чувствует он не чувствует и что у него проблемы и что он вра- ну и что он праведник что у него все хорошо он этого не чувствует вообще ничего не чувствует ровно постоянно но воскресший живой то есть пробужденный человек он чувствует Бога он чувствует присутствие видит ангелов, может прикасаться к Богу, может э, быть одновременно, ну, то есть мы посажены на небесах духом, но мы можем быть там и в теле в в нашем, понимаете? Осязать, видеть, даже кушать там. Как бы вам так не показалось это, ну, как бы э, ересью, но это факт. Писание говорит, мы к этому приступили, дорогие друзья. Аллилуйя. И в Ветхом Завете была только мертвая буква. В Новом Завете дух и жизнь Жизнь это значит осязаемое что-то Поэтому новый завет завет, это не только мертвая вера А это вера живая И она основана на чувствах Так же как и в вашем браке Когда у вас в браке чувства умирают Отношения умерли Все, правильно же? Если нет в семье чувств Значит, нету жизни, нету отношений. Если вы Бога не чувствуете, значит, у вас нет никаких отношений. Вот и все. И вы можете утверждать, что вот моя вера на слове, ну, основана, аллилуйя. Нет, дорогой, твоя вера должна быть основана на Христе на живых отношениях с Богом и от Него исходящий В конце концов, Писание говорит, плод Духа это вера. Твоя вера должна исходить от Духа. И это плод. Что значит плод, когда ты, у тебя есть, вза, есть взаимоотношения с Богом, плод, плодом вот этих взаимоотношений является вера, долготерпение, святость, ну, э, прощение и так далее. Доброта, любовь, мир, ра, э, Радость, это все плод твоих живых отношений со Христом, с Богом, с Духом Святым. Вот это и есть пробуждение. Я вам также еще хочу сказать, что если человек начал исцелять больных, бесов изгонять, это еще не значит, что он пробужден. Многие изгоняют бесов и исцеляют больных, ну как бы, понимаете, они это приняли от кого-то. В основном так, многие сейчас, кто двигаются в чудесах, то есть каких-то там, да, то есть это все принято от кого-то, побывали на каких-то семинарах, на конференциях, за них помолились, то есть они увидели, как, ну, как те действуют, как те исцеляют и просто начали по слову также исцелять. Но это еще не значит, что ты пробужден, вот это важно понять, понимаете? То есть, если ты пробужден, то ты пробужден для духовного мира, для духовной реальности. Твоя душа, она ликует. Торжествующий собор. Вот мы к чему чему подошли. Пробуждение, я вам хочу сказать, это больше, чем исцеление. Я раньше думал, что исцеление это все. Нет. ну, Исцеление может быть ну, быть ну, исцеление без пробуждения. Но никогда не бывает пробуждения без исцеления. Пробуждение включает в себя и исцеление, и пробуждение, и дары, и, и э, переживание Бога, переживание небес, сверхъестественного всего, и э, ну, ликование, радость, понимаете, и благословение все. Вот что такое пробуждение. Пробуждение это больше, чем просто освобождение или исцеление. Понимаете, дорогие друзья, или какие-то пророчества. Есть пророки, ну, Такие, они пророчествуют, так говорит Господь. И они там... Но они не пробуждены. И они пророчествуют. Может быть нормально. Но это все просто работает как передача. Передача работает. Ну, ты про... просто это от кого-то принял. Но принять от самого Бога это это совершенно другое. Апостол Павел говорит: Я от самого Бога принял то, что и вам передаю. Но Он им передал. От Бога ли они. Ну, от самого ли Бога приняли его? Ну, они то, что Павел передал. Нет! От апостола Павла. И это, конечно, можно сказать, что тоже от Бога. Потому что в Павле был Дух Христов, Дух Христов. Ну, и Дух Божий, и Он передал, да? Но принятие от Бога это совершенно другое, понимаете? Или ты, при, ну, примешь от человека. Мы должны, ну, классно, когда ты от Бога принял. Когда ты сверхъестественно принял от Бога. И важно понять, пробуждение это не только, ну, не только исцеление, не только чудеса. Это весь духовный мир, это все царство Божье. И мы должны захвачены быть именно пробуждением, дорогие друзья. Аллилуйя. Пусть Господь нас всех благословит. Я верю, что ну, кто-то получает благословение. И следующий урок я буду говорить уже свое свидетельство. Ну, И мы будем глубже уже углубляться в Божие присутствие, в Божие переживание. Как в него погрузиться, как в него войти. Вот эти уроки, они такие, можно сказать, были вводные. Чтобы какие-то вопросы сразу убрать, потому что я знаю, будет много вопросов. То есть, ну, там, вот, что, ну, там, по поводу сверхъестественного, по поводу дальше, о чем я буду говорить, как бы, да. То есть, поэтому, ну, я сразу высвободил, сразу сказал, и я также хочу сказать, это моя точка зрения, зрения, я так считаю. Если вы считаете по-другому, слава Богу, да, то есть, ну, пусть вас Господь благословит, как бы, да, но э, учите то, чему научены вы, как бы, да, и, ну, я учу то, что я при принял от самого Бога, не от кого-то, не от какого-то человека, а именно от Бога. И я верю, что ну, это благословило меня и благословляет меня. И это также сто процентов благословит вас. Божих благословений вам, дорогие друзья. Аминь.